0: Mittwoch, der 17. August 2022, und ihr hört den Millanton-Podcast vor dem Auswärtsspiel beim FC handel Rostock am kommenden Sonntag. Anpfiff ist 13.30 Uhr im Ostseestadion. Mein Name ist Luca, und bevor ich mit unserem Gast über das kommende Spiel spreche, kommt erstmal kurz der Werbeblock Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton-Format schon eine ganze Zeit und jetzt explizit seit letzte Saison auch das VDS-NDS-Format. Und äh, es wird Immer noch relativ heiß draußen und bei den Temperaturen ähm, seit meinem letzten Gespräch zu unserem Auswärtsspiel bei Hannover 96 sind sie nicht wirklich gesunken. Und es ist also sehr naheliegend, dass ich zu kalten und tropischen Geschmacksrichtungen tendiere und die mir ein kleines Strandfeeling geben. Da man mit den Strand und Tropen auch den lateinamerikanischen Kontinent auch damit verbindet, empfehle ich das Alternative Alkoholfrei, ein Mischgetränk aus Coconut Groove und QQ einem lateinamerikanischen ähm, Mix, einem Cocktailmix basierend aus der Kakaofrucht, der Acerola-Beere und rosa Pfefferbeeren. Die Acerola-Beere bringt nochmal eine zitronige Note mit und die rosa Beeren des brasilianischen Pfefferbaums sorgen für eine sehr interessante Note, also eine perfekte Alternative für warme Sommertage und einen kleinen Kurztrip nach Südamerika. Mehr zur Kälwieder Kreativbrauerei findet ihr unter Kälwieder.bier, englische Schreibweise. Und denkt daran, bitte, Bier und alle anderen alkoholischen Getränke verantwortungsvoll zu genießen. Kommen wir zu unserem Gast. Er ist nicht das erste Mal bei uns. Sein Name ist Uwe, auch bekannt als Blogger unter dem Namen Hanse Arthur. Auf Twitter findet ihr auch unter adhansi Arthur. Und ich freue mich, wieder ihn bei uns im VDS-NDS-Format begrüßen zu dürfen. Oder wie Günther Jauch in der berühmten Quizsendung verlauten ließ, Hanse Rostock, da ist immer Randale. Moin Uwe, wie geht es dir?
1: Moin, dankeschön. Hallo Luca, mir geht's gut, gut, dankeschön und vielen Dank für die Einladung und äh, zum wiederholten Mal nun schon. Ich überlege, ob ich schon langsam vielleicht bei euch äh, zur Belegschaft gehöre mit, zumindest Ehrenheurer und ansonsten hoffe ich, dass es für die Hörer dann nicht zu so langweilig wird.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Du bist... Durch, dass du seit 30, 40 Jahren Hansa-Fan bist, hast du durchaus viel zu erzählen. Und es kommen immer wieder neue Informationen erst Tageslicht, gerade die Hörerinnen und Hörer, die die letzten drei Folgen gehört haben. Ich denke, immer, sind immer wieder fasziniert und erstaunt und freuen sich immer, dass wenn, wenn du zu Gast bist. Also so habe ich das wahrgenommen. Also man hier auf St. Pauli, man schätzt dich sehr und man freut sich, wenn du zu Gast bist. Oh, vielen Dank. Also meine erste Frage, die ich mir notiert habe, du bist ja seit 2011, korrigiere mich, 2011 hast du angefangen zu bloggen unter dem Namen ja. Hansi Arthur. Warum hast du mit Bloggen angefangen? Was war der Auslöser dafür? War das Frust? Was genau, lag dir was auf der Seele? Musste irgendwas raus? Weil ich habe darüber auch, ich habe auch einige Freunde, die auch bloggen und ich habe darüber auch mit ähm, Tobi von Hannover 96 vom Vorwärts-nach-weit-Podcast darüber gesprochen. Der war ja auch Blogger. Bei ihm war das auch Frust. Man bloggt quasi, also für viele ist es der Beginn des Bloggens, ist eine Art Frust, weil man sauer auf den Verein ist, auf die Umstände, auf wie auch immer. Wie war das bei dir?
1: Ja, das ist interessant. Ähm, bevor ich das Beantworte. Eine kleine Korrektur. Also 30 bis 40 Jahre Hansa-Fan wäre schön, aber ist nicht ganz zutreffend. Ich habe das bei meinem ersten Besuch bei euch meine Geschichte in Kurzfassung erzählt. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Thüringen und im damaligen Bezirk Leipzig in Altenburg und bin in meinen Jugendjahren zum Fußball immer nach Leipzig gefahren, zum ersten FC Lock Leipzig. Und bin seit Ende der 80er Jahre in Mecklenburg. Und habe dann eine relativ lange Zeit, war ich gar nicht im Stadion, also habe mehr am Fernsehen verfolgt und mein Herz gehörte erstmal noch eine ganze Weile meiner ursprünglichen Mannschaft und bin dann Ende der 90er Jahre erstmal so ins Ostseestadion gefahren und von da an immer häufiger. Also man kann sagen, es sind, sagen wir mal so gut 25 Jahre, die ich bei Hansa dabei bin und intensiver so seit circa 20 Jahren. Etwa. Ja, das Bloggen. Ich habe äh, dann, äh, als ich dann Internet, meinen ersten Internetzugang hatte, mich natürlich auch äh, nach Informationen über Hansa umgetan und bin da auf die, sagen wir mal, auf die Fanseite, auf das Fanportal hansafans.de gestoßen und habe mich dort dann auch im Forum registriert und bin dort äh, Drauf gekommen, äh, da die sehr viele Spielberichte, Berichte über Fahrten, Vorberichte und so weiter haben. Und dieser Austausch hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht. Und anhand der Berichte äh, habe ich gedacht, eigentlich könntest du das auch mal versuchen. Und äh, da dort auch immer chronisch Bedarf an aktiven Schreiberlingen bestand, äh, da das als reines Freizeitprojekt eben auch sonst schwer zu stemmen ist, habe ich mich dort mit äh, eingeklinkt und habe dann tatsächlich einige Jahre auch für Hansa -fans .de, äh Berichte und Artikel äh, verfasst. Das fast bis 2017 noch. Also da habe ich dann dort aufgehört, weil wir dann tatsächlich nicht mehr genug waren. Parallel dazu habe ich 2011 äh, den hanseato blog gestartet. Äh, vorrangiges Ziel war, äh, über ein anderes Hobby von mir zu schreiben, nämlich Musik und Konzerte. Und habe dort mit aufgenommen, auch äh, wenn ich anderweitig im Fußball unterwegs war, also außerhalb von Hansa. Und so ist dieser Block ent, Block entstanden und äh, hat nun mittlerweile schon elf Jahre auf dem Buckel.
0: Okay, es klingt ja gut. Thema Musik mit Yannick. Da hast du über Feine seine Fischfliege gesprochen. Wie sind denn da deine Beziehungen zu der Band?
1: Ich kenne äh, Monchi schon einige Jahre persönlich. Hauptsächlich, also kennengelernt haben wir uns auch bei und durch Hansa und äh, war bei sehr vielen Konzerten von ihnen mittlerweile. Ganz von der Anfangszeit her äh, noch nicht, aber als sie dann schon größer wurden, war ich dann auch oft bei Konzerten. Also ich habe bestimmt aber in den letzten Jahr Jahren so an die 30 Konzerte äh, miterlebt. Also wenn die im Norden unterwegs waren, irgendwo war ich fast schon sowas wie ein Allesfahrer. Und mein Höhepunkt war dann äh, bei der Tour zum letzten und derzeit aktuellen Album, durfte ich da gar mal ein Wochenende mit der Band mitreisen zu, einem, zu drei Festivals in Süddeutschland. Das war toll. Also wir kennen uns sehr gut und haben jetzt in letzter Zeit uns weniger gesehen. Ab und zu mal beim Fußball, zumal auch äh, Monchi nachher ja noch andere Sachen am Stand hat. Und äh, jetzt hoffe ich, dass das vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen intensiver wird.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Du hast ja mal in einer der Folgen gesagt, dass du ungefähr, wenn ich es mal zeitlich einordnen würde, Mitte der 90er bei Hansa angefangen hast. Also du, bist, also du bist angegangen, aktiv hinzugehen, also zu den öfteren Spielen, weil durchaus in den 90ern, das wäre durchaus Bundesliga-Fußball. Und ja. da hast du auch gesagt, du warst von der Stimmung begeistert. Und jetzt falle ich mal mit der Tür ins Haus und frage mal ganz provokativ, wenn man die Spiele gegen uns damals gesehen hat, weil es gibt ja durchaus auf, damals noch auf YouTube und von den 90ern noch diverse Reportagen über das Spiel vom FC Hansa gegen St. Pauli. Und es war ja durchaus eine sehr, auch gerade so nach Lichtenhagen 92, eine sehr rechtsradikale Fanbewegung, die da war. Also ich meine, was genau hat dich da begeistert? War es die Stimmung oder warst du damals gegen uns so? Oder waren die
1: danach immer alle weg? Ich könnte jetzt einfach sagen, die sind sonst nie da. Und, mhm. äh, aber ich muss auch hier einschränken. Mein erstes Spiel... Gegen den FC St. Pauli, das ich selbst äh, miterlebt habe, war tatsächlich erst äh, im Jahr 2001 oder so, als wir beide noch zusammen ein Jahr erste Bundesliga gespielt haben. Also, ich bin tatsächlich ab Mitte, zweiter Hälfte der 90er Jahre öfter mal ins Ostseestadion gefahren, aber von regelmäßig kann da noch keine Rede gewesen Also, worauf du anspielst. Die Spiele damals, 1992, äh, kenne ich auch nur durch Reportagen die ich jetzt in den letzten Jahren auch äh, mal gesehen habe. Oder durch den, na, ich, ich traue mich gar nicht, das zu erwähnen, aber durch, ich nenne es einfach mal so, durch den Film Schicksalsspiel, der so ein bisschen darauf äh, auch abzielt äh, oder der das thematisiert, ohne äh, jetzt sich auf Lichtenhagen zu beziehen, aber dieses Verhältnis zwischen den äh, Fangruppen. Also eigene Erfahrungen mit St. Pauli-Spielen habe ich tatsächlich wirklich erst seit 2001. Also mein erstes Spiel war im Ostseestadion in der ersten Liga mal. Das war ein 1 zu 0 für Hansa. Das habe ich tatsächlich, rückblickend, habe ich da keine außergewöhnlichen Ereignisse mehr im Gedächtnis behalten. Das lief verglichen mit dem, was in den 90er Jahren passiert ist, relativ unspektakulär ab, außer den üblichen äh, Beschimpfungen. Aber ansonsten gab es meiner Erinnerung nach dort äh, keine un unschönen Vorfälle. Das kam dann allerdings später dazu, als wir uns 2000 Acht, glaube ich, mhm. ja. oder neun, acht oder neun, also wieder, wieder sahen nach vielen Jahren.
0: Du hast ja auch die Saison 2001, 2002, da haben wir durchaus Erstliga zusammen gespielt, ein Jahr. Ich erinnere mich auch noch, weil du meintest ja, bei euch in Rostock wurde 1-0 gewonnen, ihr ja, habt ihr gewonnen. Ja. Und bei uns habt ihr auch gewonnen. Ich kenne, also glaube ich, auch 1-0. Ähm, ich kenne das halt auch nur aus, den, aus, der, aus der Statistik, nur aus den Ergebnissen. Ich war damals sechs Jahre alt, also ich hatte zu Hansa, ich wusste nicht, was was Hansa ist oder was genau für eine Beziehung da war. Es kam erst später, 2008, wie du meintest, dass es dass, dass diese unschönen Zwischenfälle gab. Wie waren sie denn so in den 2000 also Meintest du, die 2000er, das hat das schon so ein bisschen abgeäppt, ne? Also die 90er waren quasi ein bisschen Vergangenheit und in den 2000ern begann so ein bisschen, ich sag mal jetzt die ich würde mal so deine, also deine, deine, Sicht der Dinge oder wie was damals in Rostock ja. passiert ist. Also ich meine, es hat sich ein bisschen gewandelt. Es gibt ähm, Fanprojekte, es gibt äh, die Ultras haben es hier gegründet 2001. Ähm, pff, neues Stadion gibt es durchaus, ne? ist ja ein etwas, also ein moderneres Stadion. Polizei hat sich weiterentwickelt. Wie war das denn damals? wie was ist dann passiert ab 2000?
1: Ja, also ab 2000, ihr seid, glaube ich, 2002 abgestiegen aus der ersten Liga. Mhm, genau, durchgereicht bis Liga genau, 3. wir ja. sind dort bis, äh, zwei, und seht ihr rund bis runter in die Regionalliga, ganz genau. Äh, wir sind euch dann 2005 ein Stück hinterhergekommen in die zweite Liga, haben dort zwei Jahre, zwei Saisons gespielt, sind nochmal in die erste Liga für eine Saison. Und nach dem Abstieg dort, also 2008, kamt ihr aus der Regionalliga dann nach oben in die zweite Liga, sodass wir da das erste Mal wieder mhm. gegeneinander gespielt haben. Ja, ich habe auch mal versucht, das ein bisschen zu rekapitulieren, wie das war. Also ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur dieses eine Spiel äh, in Rostock 2001 als persönliche Erfahrung. Zu dem Auswärtsspiel selber war ich damals auch nicht mit äh, und hatte damals 2008, äh, habe ich in Erinnerung, äh, dass es eigentlich äh, zumindest in meinem Umfeld zumindest, aber auch äh, bei dem, was ich so im, im Internet so nachlesen konnte, äh, durchaus Erwartungen gab, dass vielleicht, äh, nachdem die frühen 90er-Jahre mit diesen wirklich üblen Ereignissen äh, doch ein paar Jahre vergangen sind, alle ein bisschen älter geworden sind, neue Generation nachgewachsen ist. Du hast schon die Ultras erwähnt. Hatte ich persönlich auch ein bisschen die Erwartung. Vielleicht ist das eine Gelegenheit, so einer Art Neubeginn äh, mit einer, nennen wir es mal, friedlichen Koexistenz, wie früher gesagt wurde. Dass man zur äh, Kenntnis nimmt, dass es den jeweils anderen gibt und vielleicht versucht, damit irgendwie umzugehen, ohne dass es jedes Mal eskalieren muss. Ja, dann war das erste Spiel wieder. Das waren 3 zu 0 für uns 2008 ich habe dort jetzt keine großen, also Massen-Ausschreitungen gegeneinander in Erinnerung, aber eine sehr für mich auch äh, überraschend aufgeladene Atmosphäre äh, im Stadion, äh, also die gar nichts mit dem zu tun hatte, was ich vielleicht gedacht hätte, dass es man äh, ein bisschen entspannter an die Sache rangeht, zumal auch der Spielverlauf damals recht klar war. Und äh, da gab es eben dann eben auch äh, unschöne, Szenen, in dem äh, Spieler von euch, Mori fällt mir da äh, als erster ein, äh, ja. wo von der Tribüne aus übel beschimpft und beleidigt worden sind. Und eine zweite Sache, die ich auch noch Erinnerung habe, äh, war das Thema äh, Dennis Naki. Oh ja. Ich weiß nicht, ob das das gleiche Jahr war oder ob das dann erst das Jahr später war. Das klammere ich jetzt mal aus. Ähm, ähm, da war, glaube ich, äh, bei uns auf der Seite äh, einer Anspielung in einer, Choreo, also in einer Art Choreo, die sich bezog auf einen Unfall eines Fans von euch bei einem Auswärtsspiel genau. und mhm. die das in ja, Hals- und Beinbruch, ja, ich erinnere mich sehr gut daran, nicht angemessenerweise aufgegriffen hat und mhm. da habe ich mich auch tatsächlich sehr geärgert drüber. Zumal ich tatsächlich eben auch äh, mit in diesem Block stand, wo das dann gemacht wurde. Ja, was hätte ich machen sollen? Also verhindern konnte ich es nicht. Ich habe es auch tatsächlich dann auch erst auf den Bildern danach gesehen, was da genau gemacht wurde. Also man wird halt, wenn man da steht, letztlich in Mithaftung genommen. Was ja, das das eigentlich das oft stimmt. der Fall ist, wenn eben irgendwelche Sachen gestaltet werden. Auch wenn man es vielleicht gar nicht will.
0: Genau, deine Ecke, das ist ja 27a, das ist ja euer Ultrablock oder war euer Ultrablock, die haben sich hier ausgebreitet auf die komplette Südtribüne. Also das ist auch eine in Deutschland eine sehr eine, eine relative Besonderheit. Ich denke mal, neben Jena und Rostock sind halt wirklich die, glaube ich, die einzigen Stadien in Deutschland, wo Heimkurve und Auswärtskurve nebeneinander sind. Ich glaube jetzt, wo das Stadion in Jena umgebaut wird, ich glaube, Gessenblock kommt jetzt rüber. Das denke ich auch, ja. Aber, aber ja, ich habe das so verstanden, ich kenne das halt so aus, also so wurde es mir zugetragen, dass die Ultras in Rostock, die haben früher in der Nordkurve angefangen sind dann rüber auf die Süd gewechselt und irgendwann wurden die so groß und groß und groß, dass sie nicht mehr rüber konnten. Ja. Also, dass man nicht mehr die rüber verlagern konnte und deswegen ist das jetzt so geblieben, wie es ist. Und die Gästefans einfach von der Ecke der Süd rüber auf die Nord zu packen, das ist einfach logistisch einfach ein Riesenaufwand, auch organisatorisch und deswegen ist das nicht mehr machbar. Und jetzt muss man halt so, so, so das jetzt akzeptieren, wie es ist.
1: So in etwa, ja. So sieht's es aus. Ja.
0: Okay. Das, mal, das ist mal echt ein um, interessantes das hat ins Gespräch. Wir waren noch nicht beim Sportlichen, also nur aus der, aus der Vergangenheit. <lacht> Ähm, kurz zum Sportlichen. Auch wenn vier Spieltage zu früh sind, um schon ein Urteil zu ziehen, wie gefällt dir die Performance des FCH aktuell? Ich meine, man steht immerhin mit sechs Punkten da. Ich weiß nicht, wo man vor einem Jahr mit nach vier Spieltagen stand, aber ich würde sagen, ist ein guter Schnitt, oder?
1: Das ist ein guter Schnitt. Ich habe heute schon einen anderen Podcast gehabt. Da hatte ich das schon. Also wir sind... Mit nach vier Spielen mit sechs Punkten, also bei einem Punkteschnitt von 1,5. Rein mathematisch auf die Saison hochgerechnet würde das bei 34 Spielen, also bedeuten <lacht> 51, nee, 34 und äh, Gott, mal und die Hälfte davon sind 17, also 51, also das ja, das würde fast schon zum Aufstieg reichen. Also ich auf jeden sagen. Fall äh, ja, ja. wären wir sicher in der, jenseits der äh, 40-Punkte-Grenze, die immer wieder gern herangezogen wird, also aus der Sicht kann man äh, mit dem Start durchaus zufrieden sein? Ähm, ich finde, wir haben dazu äh, zwei recht sehenswerte Spiele abgeliefert, die wir auch gewonnen haben. Äh, einmal das bei euren Nachbarn äh, mhm. an einem sehr besonderen Tag, den ich auch lange in Erinnerung behalten werde, weil das wirklich ein sehr, sehr besonderes Ereignis war, unabhängig von dem Spiel. Und dann auch zuletzt gegen Bielefeld das Heimspiel. Da hat Hansa sich tatsächlich von der besten Seite gezeigt. Ansonsten äh, die beiden anderen Spiele, Heimspiel gegen Heidenheim, 0 zu 1 verloren, eigentlich fast schon wie befürchtet. Heidenheim ist äh, immer ein schwerer Gegner, ein unangenehmer Gegner. Der äh, A ist der eigenen Mannschaft, also uns auch äh, schwer macht, äh, offensive Akzente zu setzen. Und selber aber auch die, die, die Spieler und auch die Qualitäten hat äh, aus wenig Chancen äh viel äh, Ergebnis rauszuholen. Und so kam es dann, wie es kommen musste, dass die mit einer wirklich sehr gut gespielten, mit einem sehr gut gespielten Angriff über die Außen mit einer Flanke in den Strafraum, wo der Zielspieler einen für, einen, für einen Moment aus den Augen gelassen wurde, dann ins Tor reinköpft und da hatten wir dann nichts mehr nachzulegen. Ja, das andere Spiel war jetzt gerade am vergangenen Sonnabend in Darmstadt. Das war eine richtig derbe Packung, ja, 4 zu 0. Wir hatten das ja schon mal äh, im Vorgespräch, äh, da haben schon manche 4 zu 0 verloren. und ja, äh,
0: inklusive wir ja, also davor auch schon in den letzten Jahren. Also da kriegen wir immer eine Packung. Da lehne ich
1: mich sicherlich nicht weit aus dem Fenster. Auch andere werden in Darmstadt noch ihre Erfahrungen sammeln, weil äh, nach der Eröffnung des Torreigens, äh, wo sich unser Torwart letztlich sogar einen eigenen Scorerpunkt noch abholen konnte, hatten wir dort überhaupt nicht die Mittel äh, Darmstadt äh, nennenswert etwas, entgegenzusetzen, also sie daran zu hindern, uns da richtig auseinanderzunehmen. Auch wenn es nach dem Spiel sogar Lob vom äh, gegnerischen Trainer gab, also von Herrn Lieberknecht, der, ich weiß nicht, ob er das nur gesagt hat, weil er eben ein netter Mensch ist, aber vielleicht hat er es ja wirklich so gemeint, der sagte auch in der zweiten Halbzeit beim Stande von 3 zu 0 war für ihn das noch lange nicht abgehakt. Also Hansa hat also durchaus Versuche unternommen, nochmal einen Fuß irgendwie ins Spiel zu bekommen und es fehlte aber letztlich einfach im Offensivspiel die Präzision und äh, die, die Fähigkeiten zum äh, zielgerichteten Abschluss. Und eine Chance hatten wir noch sogar noch mit einem Kopfball an den Pfosten. Aber insgesamt war es vielleicht eine nützliche Erfahrung sogar für alle, für die Mannschaft, auch äh, für die Fans, äh, immer rechtzeitig wieder auf den Boden geholt zu werden. Und das hoffe ich, dass wir das jetzt auch am Sonntag auch sehen.
0: Oh, ähm, unterschlagen hast du mir noch das
1: Pokal aus in Lübeck. Oh ja. Ja, ja das natürlich. Bitte. Ach, habe ich schon wieder vergessen. So. <lacht> das vergisst man noch. Ja. Ja. ja, Pokal, das Pokalspiel fast schon wie befürchtet. Ich hatte vor dem Spiel schon gesagt, dass äh, bei einem Spiel vfW Lübeck gegen Hansa Rostock in der ersten Pokalrunde wahrscheinlich beide sagen, machbare Gegner. Ja, und letztlich, <lacht> letztlich war es ja auch so gekommen. Und wir kommen mit dem Sieg beim HSV im Rücken, mit breiter Brust, laufen dort auf. Und äh, das kann nur in die Hose gehen. Und Lübeck hat wirklich ambitioniert da gespielt. Zumindest das, was ich sehen konnte, denn ich hatte einen sehr schlechten Platz im Gästeblock. Aber Hansaseitig habe ich, wie mir von meinen Reisegefährten dann gesagt worden, die bessere Plätze hatten, habe ich wohl gar nichts versäumt groß.
0: Und ähm, es gab ja, ich habe das nur auf Bildern gesehen, es gab es wurde ein Zaun aufgebrochen, es gab so eine Art Mini-Plattsturm von ein paar Leuten. Kannst, kannst du das für mich einordnen, was da los war, was, was für eine Stimmung war? Ich meine, was, was war jetzt genau die Motivation dahinter? Wollte man den Spielern die Meinung sagen, weil man frustriert war? Oder wollte man sich im Mittelkreis mit dem Lübecker Anhang zum Armdrücken treffen oder
1: <lacht> ähm, Zaunabruch kann ich nicht sagen dazu. Ich habe aber gesehen tatsächlich, dass mit dem Schluss äh, vielleicht 30, 40 äh, Fans äh, auf über den äh, also den Zaun zum Innenraum überwunden haben und auf den Rasen gelaufen sind. Ich vermute, um den Spielern ein paar Takte zu erzählen. Halte ich, habe hab ich in dem Moment äh, und das ist auch jetzt noch so eigentlich für überflüssig gehalten, eine Woche vorher haben wir noch alle zusammen in Hamburg uns in den Armen gelegen und dass die gleichen Leute äh, glauben jetzt, äh, da irgendwelche Debatten über Einstellungen der Spieler oder was auch immer äh, auf dem Rasen führen zu müssen. Das war aber dann schnell zu Ende. Ähm, Zug in Richtung äh, Gegentribüne, also Lübeck, hab, konnte ich nicht erkennen. Ich glaube, es ging tatsächlich ausschließlich um die Spieler und wurde dann, das habe ich im Nachhinein gelesen, mit Hilfe der Hansa-Spieler und äh, des Sportvorstandes und ich glaube, äh, Herr Marien war auch mit dabei und die haben das Ganze dann relativ schnell beruhigt und da hinter ihnen auch bereits eine Polizeireihe aufge aufmarschiert war, hat sich, hat das sicherlich auch etwas zur Deeskalation dann, zur schnellen Deeskalation beigetragen.
0: Und es ist auch jetzt keine Schande gegen Entwidrigisten rauszufliegen, es kann passieren, es ist Pokal, wir waren jetzt in Duisburg gegen den SV Strahlen, da haben wir uns auch nicht mit rumbekleckert, das ja. war auch ein 4-3, wir, wir sind auch schon in Chemnitz ausgeschieden, also das ist, also da ärgert mich sich mal drüber ein, zwei Tage, dann ist das Ding auch vergessen. Ja, klar. Wir erwarten auch nicht, denke mal, auch nicht, dass man Pokalsieger wird direkt, ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Aber Finale ist das Mindeste. Nein, um, <lacht> Also ähm, wir hatten äh, letztlich eine gute Erfahrung dann mitgenommen. Äh, wir sind schon öfter auch gegen Viertligisten ausgeschieden. Einmal in Osnabrück, als da waren wir schon äh, wieder auf dem Weg in die Erste Liga. Und als wir in äh, Babelsberg 2000, äh sechs oder so äh, auch im Erstrunde runde ausgeschieden sind, sind wir dann am Ende in die erste Liga aufgestiegen. Also wenn das immer nach Spielen gegen Viertligisten äh, passiert, dann ist das vielleicht einfach der Preis, den wir dafür zahlen müssen.
0: Okay. Wie ist denn also also mal weg vom Pokalspiel. Was ist der Unterschied des FC Hansa zur letzten Saison? Ist also das Ziel scheint ja wieder mal zu sein. Also ja Klassenhalt, diesmal ein schneller Klassenhalt. Ähm, ich meine, die Fluktuation der Spieler ist ja bei euch schon Tradition, aber hat man sich jetzt verstärkt mit einer Intention, ja, doch ein bisschen besser, letzte Saison, oder was war, wie kann ich mir Hansa jetzt im August 2022 vorstellen?
1: Ja, also ein Ziel war, das hatten wir auch beim Melanton Meets schon mal besprochen, einmal die Verkleinerung des Kaders gewesen, deswegen sehr, sehr, ich glaube, elf Abgänge hatten wir nach der letzten Saison in der Sommerpause. Und das Ganze bei sieben oder vielleicht acht abging. Also wir haben jetzt inzwischen einen Kader von 28 Spielern gegenüber 33 oder 34 in der letzten Saison, der auch sicherlich durch Ungewissheiten wegen der Corona-Pandemie äh, so groß war, um da Risiken möglichst zu minimieren, also dass Personalengpässe entstehen könnten. Also das war ein Grund für die doch recht große Zahl von Abgängen und natürlich auch seitens der sportlichen Leitung eine Steigerung der Qualität in der Mannschaft. Insbesondere im Offensivspiel musste sich ja doch einiges tun, denn so schön das ist für den Spieler persönlich, aber wenn ein Spieler alleine schon 17 Tore macht, äh, und, aber der einzige Stürmer mit so einer Bilanz ist, äh, ist das eben zu gefährlich äh, für die Folge, für die folgenden Spielzeiten, äh, wenn sich weiterhin die gesamte Last der, äh, des Torabschlusses äh, auf seinen Schultern liegt. Also ich denke, dass da versucht wurde, noch ein bisschen nachzulegen. Äh, bisschen schade ist, äh, dass uns Sando Behrens verlassen hat, äh, kurzfristig noch nach dem Trainingslager.
0: War das der Abgleich nach Indonesien?
1: Ja, genau. Oh ja, ja. ja, Da muss ich auch gleich, kann ich gleich mal nachlegen. Äh, das hatten wir auch bei der Saisonvorschau, wo ich mich etwas äh, skeptisch über die Fankultur dort äh, geäußert habe. Und das muss ich hiermit nochmal ausdrücklich revidieren. Ich habe jetzt Videos gesehen, wie der dort empfangen wurde. Und man hört sehr, sehr viel Gutes über die Atmosphäre, auch in dem Stadion da. Also aus der Sicht hat er auch nicht alles falsch gemacht.
0: Ja, Indonesien ist, was, die, ja. was die, die Fanbewegung angeht, die sind da sehr, sehr riesig und sehr, sehr groß und sehr, sehr fanatisch. Ja. Auch leider sehr gewalttätig, aber auf Videos, auf YouTube ist das auch schön anzusehen, was sie da machen. Ja. Und mit, mal auf das kommende Spielsprache. ist dann eigentlich für die, also es hat, es hat mich jetzt zum Beispiel, das habe ich mir vorhin vor dem Gespräch mir nochmal Gedanken gemacht, ist jetzt für die Hansa-Bubble oder für die Hansa-Fans, das Spiel gegen St. Pauli jetzt, das Spiel der Saison? Ist das jetzt, worauf man hinfiebert? Ist das jetzt, weil ich glaube, in der zweiten Liga, ich, also ich glaube, die ganzen Ostmannschaften sind, glaube ich, abgestiegen. Also jetzt Dresden, Aue sind weg, Cottbus ist, ist irrelevant, Pff, Halle ist nicht da, Zwickau ist nicht da. Sind wir jetzt quasi, woran man sich langhangelt? Ist es da so das Ding in Rost? Also, so, so so wirkt mir das manchmal.
1: Tja. Ähm Erstmal haben äh, ein Ostmannschaft wir ja tatsächlich noch mit dem 1. FC Magdeburg. Ähm, Stimmt. Aber ansonsten ist es auch richtig, dass diese alten DDR-Oberliga-Duelle äh, immer weniger wurden und jetzt praktisch außer Magdeburg weg sind, ist ein Aspekt, der da sicherlich eine Rolle spielt. Und zum anderen ist aus der langjährigen äh, Geschichte, seit den 90er Jahren ist äh, im Hansa-Anhang, ich sage das jetzt einfach mal so, ohne Wertung. Meinerseits ist im Hansa-Ansang eine äh, tief sitzende Abneigung gegen den FC St. Pauli zu spüren. Das brauch, brauchen wir nicht zu beschönigen. Das ist einfach so, das muss mir nicht gefallen und es tut es auch nicht unbedingt. Aber es ist äh, so gegeben und äh, das resultiert aus den Ereignissen in den 90er Jahren. Wo auch äh, auch das muss ich nach das ist jetzt äh, also kein Wissen, das ich selbst äh, erworben habe, sondern das, was ich eben auch aus Dokumentationen und äh, Berichten erworben habe, dass eben bei der Aufarbeitung von Ausscheidungen im Zuge der Spiele leider die Hansa, äh, der Hansa-Vorstand, die Hansa-Präsidenten nicht immer die beste Rolle gespielt haben, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und äh, nichtsdestotrotz geblieben ist äh, die Abneigung unsererseits zum, also ich sage jetzt mal unsererseits zum FD St. Pauli, ähm, die den, also den Zahn habe ich mir gezogen, wird sich äh, auf absehbare Zeit auch vermutlich nichts dran ändern. Zumindest ja. ähm, werde ich, glaube ich, und jetzt zu mit dem Alter zu kokettieren, aber ich, ich glaube, ich werde das nicht mehr erleben, dass das völlig normale Fußballspiele wäre. Ja, werden. ich
0: glaube, die Zeit ist, ja. ja. ich glaube, da kommen wir auch niemals, also da, es geht auch niemals ja. zurück,
1: glaube ich. Dass die einzige Chance wäre, auf die ich gehofft habe, dass man eben nicht zwischen, je, zwischen den Spielen immer fast zehn Jahre liegen, bis man sich wieder sieht, das stimmt. Dass äh, man äh, eben nicht in sich aus dem Wege geht und parallel dazu äh, das weiter ausbaut, in, dass eine Art Gewöhnungseffekt einste, äh, sich einstellt, wenn man eben doch jährlich diese zwei Spiele gegeneinander hat. Dass es dann vielleicht irgendwann auch mal den selbst den größten Heißsporn vielleicht auch zu langweilig wird. und Aber wie gesagt, ich das werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit.
0: Ja, Unsere letzte Begegnung, also die Begegnung unserer Mannschaften liegen ja, knapp vier, vier Monate zurück. Also bleibt jetzt unsererseits klar für euch, ihr habt gewonnen, alles gut. Und äh, für uns halt negativ, halt, es ist nicht unbedingt sportlich gesehen, weil die Niederlage 0 zu 1 war verdient und äh, am Spiel lag es jetzt nicht. Es war ja verdient und wird auch akzeptiert, alles gut, aber es lag eher an, das, äh, an, an dem Verhalten der Polizei nach dem Spiel und dementsprechend die aus ich sag mal jetzt die aussch ich will sagen es war noch keine Ausschreitung wir wir standen uns ja nicht gegenüber es wurde nur Sachen rübergeworfen und wir wurden von der Polizei vom also im, vom Gästekäfig nicht rausgelassen wo halt die ganzen Böller reingeflogen sind das war wo man keinen Platz hatte quasi ich will nicht ich will nicht sagen so ein paar Meter weiter sich hinzustellen damit der Böller nicht nebenbei explodiert ne und im Nachhinein gab es auch vom DFB eine Geldstrafe auch für uns obwohl da im Urteil stand dass Anhänger des St. Pauli mit Bechern, Knallkörpern und Pyrotechnik beworfen und beschossen wurden, die dann zurückgeworfen wurden. Die Geldstrafe für Hansa war dann bei knapp 60.000 und ähm, unser Einspruch quasi wurde nicht verhandelt. Aber die Polizei in MacPom gelobt. Besserung, wenn man dem Interview des Polizeipräsidenten, glaube ich, war das, Glauben schenken mag, war das der Präsident? Ja, der. Es kommt jetzt stressige Wochen auf ich sag mal, auf eure Polizei zu. Erstmal St. Pauli, dann kommt halt eine Demo die Woche drauf mit, bezüglich Lichtenhagen. Ähm, habe auch gehört, dass beim als der HSV bei euch gespielt hat, ein paar Wochen später, ähm, wo die Platz 3 sicher gemacht haben, dass es auch nicht ganz super gelaufen sein soll. Also es werden halt immer wieder, jetzt gerade klar, durch die letzten Jahre und letzten ungefähr zehn Jahre werden Medial und werden viele Horrorszenarien draufbeschworen. Jetzt auch gerade durch die Anreise macht das auch nicht gerade besser, weil es halt keinen Sonderzug gibt. Das Argument ist halt ja, das 9-Euro-Ticket, alle, alle Züge, alle Waggons sind auf den Gleisen. Wir haben keine, keinen Sonderzug, den wir halt eigentlich immer haben. Also 9-Euro-Ticket führt, also es gibt, es gibt eh volle Züge und wir haben, glaube ich, einen komplett ausverkauften Gästeblock. Also es ist quasi kleines, Anreise-Chaos schon vorprogrammiert. Unser Fernladen hat sich die Mühe, es hat sich wirklich angestrengt, einen Sonderzug ranzukriegen, aber leider keine Chance. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir, halt dann, wie wir wie wir, problemlos anreisen. Es gibt ja von uns, unserer Seite aus in der Fanszene einen an an Aufruf mit alle in weiß, also ihr in weißen T-Shirts, weißen Trikots oder wie auch, immer, wie auch immer, was ihr habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Zieht euch ähm, in weiß an, kommt zum Hauptbahnhof, wir treffen in Hamburg, treffen uns um 7.30 Uhr am Hauptbahnhof. Und dann wollen wir um 11 Uhr in Rostock sein. Und so ist halt der Aufruf mit einem Fanmarsch in Rostock zum Stadion. Es haben ja beide Seiten aufgerufen zum Fanmarsch, ne? Die Hansa-Fans wollen sich ja um 11 Uhr treffen am Matrosendenkmal. Es gibt auch ein Motto-Shirt äh, für das Spiel gegen, gegen uns. Und ich bin mal gespannt, wie, wie das Shirt aussieht oder wie kreativ man ist, weil ich kenne das nur <lacht> aus dem Pokalspiel in Lübeck vor einigen Jahren. Da wurde auch mobilisiert, mit auch einem Treffpunkt und so weiter und so fort. Aber das Shirt, das Motto-Shirt war einfach, ähm, ein schwarzes T-Shirt und, äh, es bedruckt mit Scheiß St. Pauli drauf und mehr war das nicht. Und so viele am, nahmen am Marsch jetzt auch nicht teil und ich denke mal, bei euch wird das ein bisschen anders. Und den Fernmarsch von uns aus, den es eh nicht geben. Also die Polizei hat doch, glaube ich, auch schon gesagt, die wollen das, das wird eh nicht geben, es wird Busse geben, wir fahren zum Schadern und Punkt, aus Ende. Wie reist du denn zum Spiel an?
1: Auch mit dem Zug? Wie ist das denn da? Nein, Nein ich fahre mit einer, mit Freunden aus Schwerin hier äh, mit einem Auto zum Spiel. Auch schon zeitig? Ja, relativ früh, also ich möchte nicht zu spät da sein, weil es auch äh, letztlich auch mit Parkplätzen sehr knapp werden wird und irgendwo findet man dann zwar schon was, aber wenn wir recht Zeitig genug losfahren, haben wir die Hoffnung, dass wir auch an unseren gewohnten, gewohnten Parkplätzen in der Nähe des Zoos äh, noch einen freien Stellplatz finden. Und dann hoffen wir einfach, dass, dass das gut geht. Folgt ihr dem ja. Aufruf
0: eurer Fernszene mit dem mit dem Marsch? Wollt ihr auch hin, um 11 Uhr zusammen zum Stadion? Also
1: meine Autobesatzung, ja. wir sind zu dritt, wir nicht. Nein, wir fahren äh, direkt äh, zum Parkplatz, werden noch vielleicht noch Mittagessen äh, in der Trotzenburg in der Gaststätte und dann von da aus zum Start gehen. Okay,
0: also eine relativ entspannte Anreise. Also okay, das dann auch, auch schön, dass du da auch von diesem, von diesem Stress der Anreise nicht betroffen bist. Ich meine, wir müssen ja einen Regionalzug scheinbar nutzen und dadurch, dass es auch eine Strecke ist, wo halt, ich sag mal so, ab Schwarzenbeek nach Mecklenburg-Vorpommern reingeht, die ganzen Orte Richtung Rostock, auch über Schürien, da steigen ja viele Hansa-Fans zu und ich mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, wie das Problem aus vonstatten gehen soll. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, oder ich kann mir doch schon vorstellen, dass man halt sagt, okay, die St. paul fans treffen sich am Hauptbahnhof in Hamburg, die machen den Zug voll und es fährt durch. Kann ich mir auch vorstellen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man dauernd überall in Mecklenburg halten möchte, dass da Hansa-Fans zusteigen und dass man da eine, einen, einen Konflikt vermeiden möchte. Dann ist es wiederum auch blöd für die Hansa-Fans, die halt am Bahnhof stehen, um, um zum Spiel fahren wollen, und dann, wenn das dann, wenn der Zug durchfährt und die dann da stehen gelassen werden am Bahnhof und und zum Spiel
1: kommen, das ist ja auch blöd. Ja, gut, da sind wir jetzt glaube ich im Reich der Spekulationen. Ja, also, so was ist. ich weiß ist, das wurde heute äh, kommuniziert vom Öfter Hansa, dass äh, die Bahn jetzt wohl doch noch Möglichkeit gefunden hat, einen äh, Entlastungszug einzusetzen für, ich zitiere mal Umlandbewohner, mhm. ähm, der startet in Beutzenburg und fährt äh, nach Rostock mit Halt an einigen Unterwegsbahnhöfen auf der Strecke, also unter anderem zum Beispiel Schwerin. Ähm, ich gehe davon aus, äh, wie gesagt, Spekulation, dass äh, an den Bahnhöfen durch, Person äh, durch Polizei äh, geregelt wird, wer zum Bahnsteig und dann in den Zug reinkommt, äh, sodass zumindest äh, dort äh, für diesen Zug eine Ferntrennung äh, gewährleistet sein wird. Ähm, der Zug von Hamburg, ähm, auch jetzt, ich wiederhole es gerne nochmal, Spekulation, ähm, da mache ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen äh, nach dem, was äh, kürzlich äh, mit den Bremern in Wolfsburg abgezogen wurde, ob, äh, ohne die jetzt auf Ideen bringen zu wollen, aber was der Hamburger Polizei unter Umständen noch einfällt, oder ist ja dann die Bundespolizei bei alles was allem, was den Bahnverkehr betrifft, was, denen, was sie noch für gute Ideen haben, um präventive Gefahrenabwehr, wie sie es immer gerne nennen, zu betreiben. Ich möchte auch nicht ins Detail gehen, aber sie haben in Wolfsburg gezeigt, wozu sie auch in der Lage sind. Einfach mal Kraft ihres Amtes. Und dann habe ich heute noch äh, gelesen, äh, dass es zwischen Hannover und Magdeburg, die auch am Freitag gegeneinander spielen, auch schon äh, Überlegungen angedroht werden, äh, dort äh, Anre also Zugreisen zu untersagen für Hannoveraner Fans, die nach Magdeburg wollen. Da ist ein, äh, ein Schreiben von der Fanhilfe Hannover äh, ja. Geister da auf Twitter rum. Ich, vielleicht hast du es schon gesehen. Ansonsten kannst du ja nachher nochmal schauen. Also ich bin äh, da sehr in Sorge, was das angeht, äh, wie das auch in Zukunft dann weitergehen soll. Aber jetzt, um jetzt zu unserem Spiel zu kommen am Sonntag, ich hoffe trotzdem, dass äh, trotz all dieser Widrigkeiten äh, alle, die sich bei euch die, eine Karte sichern konnten, auch die Möglichkeit haben, zum Spiel zu kommen und das äh, dann auch im Stadion zu verfolgen. Ich gebe dir in einer Sache recht. Ich glaube nicht, dass es einen Hamburger Fanmarsch in durch Rostock geben wird. Da bin ich fest überzeugt, ohne es zu wissen, aber ich bin davon einfach mal überzeugt, ähm, dass äh, die Polizei dort den bus durchdrücken wird. Ja. Ich hoffe, dass das gewaltfrei über die Bühne geht. Ähm, und was ich noch viel mehr hoffe, dass ausreichend Fahrzeuge und auch Personal zur Verfügung stehen, ja. dass hier nicht, also dass möglichst in vielleicht ein oder zwei Konvois die anreisenden Fans dann zum Stadion genau. gebracht werden und nach dem Spiel das gleiche ohne Verzögerungen auch wieder zurück.
0: Also liebe Polizei Rostock, liebe Bundespolizei, ihr habt's gehört, bitte besser mache. Uwe, was ist dein Tipp für das Spiel?
1: Was denkst du? Ja, ähm, ich habe nach wie vor großen Respekt vor dem Leistungsvermögen eurer Mannschaft. Ähm, ihr werdet diese Saison nicht so zumindest nicht so durch die äh, Liga marschieren wie in der letzten Hinrunde. Das sieht man, es zeichnet sich ja jetzt schon ab, aber das hat sicherlich auch keiner ernsthaft erwartet. Mhm. Ähm, aber ich das äh, Offensivpotenzial und die die spielerische Qualität des FC St. Pauli äh, lassen Sie mich äh, weiterhin als durchaus einen ernsthaften Aspiranten für die ersten drei Plätze erscheinen. Also aus jetziger Sicht wäre ich erstmal mit einem Punkt für, mit einer Punkteteilung praktisch nicht unzufrieden, aber das Herz ist natürlich andere Meinung und deswegen wünsche und wünsche ich mir und tippe auch, dass Hansa das Spiel 1 zu 0 gewinnt. Okay.
0: Ich glaube, ich habe von Mike, glaube ich, im Blog kurz quer gelesen, ich glaube, in der Statistik zwischen unseren beiden Mannschaften Liga 2 gab es noch kein Unentschieden.
1: Ja, gab noch keins, ja, das stimmt. Ja, also das, das heißt das 1 zu 0, okay, ja. okay,
0: akzeptiere ich und Dachten wir, dass ich sag mal, dass unsere Mannschaft auf dem Papier vielleicht besser ist. hat uns beim letzten Mal ja nichts gebracht, habe ja gewonnen 1-0. Um, also, ich persönlich, klar, ich möchte, möchte halt auch gewinnen. Wenn ich, also ich, ich ob wir zu 0 spielen, weiß ich nicht. Ich, also, ich denke mal, das wird ein 2-1 für uns dann. Ich will ja auch, also es wird, wird sehr, sehr spannend und sehr ausgeglichen sein, glaube ich, glaube nicht, dass Das ja.
1: Und ich wünsche mir auch letztlich auch äh, als, als Fußballfreund, als Freund des Spiels, ähm, dass beide Mannschaften es schaffen, das Umfeld auszublenden und die Aufladung des Umfeldes, die ja nun mal definitiv da ist. Denn um ein gutes Fußballspiel abzuliefern, darfst du dich nicht zu sehr und ausschließlich von Emotionen leiten lassen. Genau. Egal, wo die herkommen, sie sind zwar da, aber man sollte versuchen, äh, das äh, weitestgehend auszublenden, was unter Umständen dann auch positive Auswirkungen haben kann auf das Geschehen auf den Rängen. Also wenn die Spieler normal miteinander umgehen und auf äh, unschöne Verhaltensweisen verzichten.
0: Du hast, es gerade, du hast mir gerade eine schöne Folge gegeben für einen Schlusssatz. Das war noch kein Schlusssatz, aber erinnerst du dich noch an deine Prognose im Blog, was du da geschrieben hast? Vorschlag für den inneren Se äh, Seelenfrieden geht möglichst den Diskussionen in sozialen Netzwerken aus dem Wege, vor und das erst stimmt, recht ja. nach dem Spiel. Ignoriert Boulevard ja. Berichterstattung. Vergesst nicht, es ist ein Spiel. Und der letzte Satz lautet wie?
1: Ja, yeah, all we need a love.
0: <lacht> das ist der Satz, den ich haben wollte. Das ist ja. der Schlutzersatz, der ist perfekt. Uwe, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, Luca, vielen Dank.
0: Ihr sprecht uns nach dem ich Spiel. Ich
1: hoffe, du ja. bist jetzt nicht enttäuscht, dass ich vielleicht manchmal auch ein bisschen ausgewichen bin. Nee, gar nicht. Weil ich habe im Prinzip mir auch angewöhnt, äh, mich über Sachen nur bedingt zu äußern, wenn ich sie am besten selbst miterlebt, auch aus eigener Hand und nicht aus Zweit- oder Drittquellen habe, deswegen vielleicht kam das, kommt das den hören dann ein bisschen sofort, teilweise das bitte ich dann zu entschuldigen. Nein, auf
0: gar keinen Fall, Sei, sei ihr verziehen auf jeden Fall, ihr habt es gehört, <lacht> der Schlusssatz, all we need is love, Uwe, vielen, vielen Dank wir spreche aus nach dem Spiel und allen Auswärtsfahrerinnen und Auswärtsfahrern stay safe, Augen auf, 37 Treffpunkt am Hauptbahnhof, wir sehen uns in Rostock. Uwe, ich spreche aus nach dem ja, Spiel.
1: Alles klar, bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.